0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um, para que possa cada um entender a voz dEle, a chamada dEle. Você sabe que Deus fala com a gente não apenas através das Sagradas Escrituras. Ele fala com a gente através dos problemas, das necessidades, das aflições, das tribulações, nos desertos. Porque Ele precisa, para que a gente tenha ouvidos para ouvir a voz dEle, ele precisa que nós estejamos aptos para ouvi-lo, para, então, vir buscá-lo. Então, para você... Por exemplo, Jesus disse, quem tem sede vem a mim. Mas quem tem sede? Quem tem sede de Deus? Só quando a pessoa está sofrendo é que ela invoca a Deus. Só quando a pessoa está doente é que ela vai no médico. Então... A sede que a pessoa tem de ter um encontro com Deus, de conhecer a verdade, de deixar a vida ilusória, a mentira que tem vivido, isso aí são todos sinais de Deus dizendo ei, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Diz o ditado popular, quem não chora não mama. O bebê, para dizer, para dar sinal que tem fome, ele tem que chorar. Então, Deus permite que nós passemos por problemas, situações difíceis, para que então viemos buscá-lo, e buscá-lo de todo o coração. É como ele diz no texto sagrado, ele diz assim, olha só, Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, por exemplo, se você está numa boa, se a sua vida está indo de bom para melhor, você não está com sede. Mas se você está vivendo aquela situação, descendo ladeira abaixo, se a sua vida está estragada, você já tentou de tudo e ela não saiu, do que era, pelo contrário, piorou. Deus está falando com você, minha amiga e meu caro amigo. Ele está falando com você mesmo. Aí você diz, é comigo? É com você que está sofrendo. Você que está desesperado. Você que não sabe mais o que fazer da vida. Você que talvez queira se matar, esteja pensando em se matar ou esteja planejando a sua morte. Deus está falando com você, minha amiga e meu caro amigo. Esses sinais de sofrimento, de dor, de depressão, de angústia, ansiedade, perdas, perdas. Às vezes a pessoa perde um ente querido e não sabe que aquela perda é Deus chacoalhando ela. Olha, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Nós vamos assistir agora o testemunho da Andressa, ela é gerente financeira. Essa senhora, jovem, ela só teve o um encontro com Deus depois de passar pelo que passou. A história dela é interessante, mas você vai conferir o que está escrito aí, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração, você só busca a Deus de todo, a gente só busca a Deus de todo o coração, quando a gente já gastou o coração com tudo nesse mundo para solucionar o, o problema e não resolvemos. Então, aí a gente não tem mais nada o que perder, invoca a Deus. Foi o caso da Andresa. Vamos assistir a história dela, que vale a pena para a gente aprender o, como ouvir a voz de Deus.
2: Meu nome é Andresa Dombróvis, que eu tenho 44 anos. Eu vim de uma infância bem difícil, bem complicada, porque meu pai, ele bebia, né? Então, ele trocava a família pelos amigos. Então, ele falava assim que a família dele era os amigos. E, com o decorrer do tempo, fui crescendo, né? Comecei a trabalhar, aí conheci hoje, que é o meu esposo, né? A gente começou a namorar e eu falei assim para ele que eu queria logo que a gente casasse para poder sair, para não ver mais aquilo que acontecia dentro de casa. Eu casei com 22 anos, né? E logo logo que eu pensei que eu ia ser uma pessoa feliz com o casamento tudo, eu tive uma decepção na família por falta de rejeição. E aí foi criando mágoa, foi criando ódio dentro de mim. Eu me tornei uma pessoa fechada, eu comecei a ficar arrogante, eu era uma pessoa prepotente, né? Eu me mostrava forte para as pessoas, mas dentro de mim era uma tristeza muito grande, e eu chorava escondido. Na empresa onde eu trabalhava, eu cheguei até a ser repreendida pelo meu diretor, porque eu não conseguia nem atender os clientes, porque eu vivia chorando. Na hora do meu almoço, eu não conseguia almoçar, porque era uma dor tão grande na garganta, um nó. Como eu só chorava e chegava em casa e não demonstrava isso para minha família, me trancava no banheiro. Então, eu ficava uma hora com o chuveiro ligado, chorando, 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 chorando. Aí, para não ouvir também, eu colocava toalha na boca. E eu não conseguia dormir. Eu era uma pessoa que eu tinha insônia. O meu esposo, ele dormia, ele deitava e dormia. E eu não conseguia dormir. Eu tinha até inveja dele dormindo. Como eu não conseguia dormir, eu ficava na rede social, né, colocando fotos de, assim, um olhar triste, alguém sentado de cabeça baixa, né, para tentar chamar atenção. Porque eu queria que, na verdade, alguém sentasse comigo e perguntasse o que eu tinha. Eles não percebiam isso. Eu era agressiva, né, então, assim, eu acabava sendo agressiva com eles, tanto com eles como meus pais também. Aí resolvi fazer um curso, né? Nesse curso para estar tá rodeada de amigos, para rir, porque como eu sofria muito, eu queria estar tá sempre rindo, estar tá com alguém perto para fazer eu dar risada. Mas aí foi pior, porque foi quando eu comecei a beber. O que eu, aquele trauma lá de trás, que eu tinha do meu pai, que eu falava que isso nunca ia acontecer, acabou acontecendo comigo. Porque aí eu comecei a beber. Pra trazer o quê? Para tentar apagar a dor, o sofrimento, porque diz que quando a gente bebe, a gente é feliz, né? É uma coisa momentânea, mas quando eu chegava em casa, era horrível a dor. E eu falei, hoje eu vou dar um ponto final. Eu vou dar um ponto final nessa dor, porque já que o curso não está me ajudando, os amigos não tá me ajudando, eu viajava também com a família, mas também era aquela alegria momentânea eu decidi tirar minha própria vida. Foi quando veio uma voz falando assim, olha, essa dor vai passar, vai ser rápido e vai acabar. Você não vai sentir mais. Aí eu decidi ir para a linha do trem, que eu trabalhava perto de uma estação de trem. E chegando na estação, eu aproveitei um horário que era pouca movimentação. E fui bem para os primeiros vagões lá, porque não enche muito. E veio um homem, ele parou né e ficou conversando comigo. Eu não me recordo nem o que ele falou. Só que eu já tinha avistado o trem vindo. E... Só que quando eu fui reparar, me deparar com a situação, o trem já estava parado na frente com a porta aberta. E eu entrei no trem chorando, porque eu falava assim, meu Deus, até para isso eu não consigo. Eu sou uma pessoa emprestável, que nem para tirar a própria vida eu consigo. Em seguida, minha irmã me chamou para fazer para visitar ela em outro estado, no Rio de Janeiro. E como ela já frequentava a igreja, ela me fez o convite. Eu sem ter vontade nenhuma de participar da reunião, porque eu não gostava da igreja, não suportava a igreja, né? É, eu fui, eu, eu achava que era uma enganação, porque começou a vir coisas na minha cabeça, assim, ai, só quer seu dinheiro, ele só quer impor ah, o que eles querem que você faça. Inclusive, tipo assim, durante a reunião nem dei muita importância, né? Mas fiz mais para poder agradar a Mirma. E ela já tinha conversado com um servo de Deus para fazer um atendimento após a reunião. Só que nesse atendimento, eu era tudo o que eu precisava. Porque eu queria que alguém me ouvisse, alguém ouvisse o que estava que estava acontecendo comigo, me perguntasse como que eu estava por dentro, porque minha família não perguntava, ligava para mim tudo, mas não perguntava porque me via de uma forma, ah, ela tá forte, ela tá bem, ela tá rindo, né? só, só eu sabia como eu estava por dentro, aquela tristeza, aquele vazio, aquela dor na minha alma. E a partir daquele momento, daquele atendimento foi quando eu realmente vi que eu precisava me entregar verdadeiramente para Deus. Foi quando eu comecei a fazer o tratamento de sexta-feira, né, onde eu tive o processo de libertação. Não foi fácil porque liberar a mágoa, liberar o perdão foi muito difícil, foi uma luta muito grande dentro de mim. Mas aí eu comecei também a fazer a Escola da Fé, que é quarta-feira, o domingo, que para mim virou prioridade, né? A primícia. E aí foi tudo maravilhoso, porque eu não conseguia dormir. Aí eu já comecei a dormir, até achei estranho, nossa, eu tô dormindo. Aí eu achei estranho, né? Falei, não, realmente, então, eu tô, tô indo no caminho certo. Aí eu comecei a dormir, eu tava tendo já alegria dentro de mim, aquela alegria que não era falsa, um sorriso que já não era mais falso. Eu tinha paz, né? Então eu olhava para o meu esposo, eu tinha prazer de estar ali com ele, que antes eu não tinha. Eu queria trabalhar até mais tarde para chegar em casa e não ter diálogo com ele. Não, eu tinha prazer já agora de estar com ele ali, da gente estar junto, com a minha família também. Eu virei outra Andresa, e principalmente foi quando eu tive o meu encontro com o Espírito Santo. Foi num domingo de manhã, porque numa quarta-feira, antes, o, o pastor falou assim, se você realmente você quer o Espírito Santo, se você quer Ele dentro de você, não adianta você falar aqui que você adora Ele, sendo você ama Ele, sendo que você não perdoa. Se você tem mágoa dentro de você. Foi quando eu tomei a decisão de procurar a pessoa e pedir perdão. Não foi fácil. Mas eu venci ali, ali já foi uma decisão que eu tomei. Aí, no domingo de manhã, eu me preparei, eu acordei e falei assim, meu Deus, tem que ser hoje. É hoje que eu tenho que ter esse encontro com o Senhor, te conhecer de fato e de verdade. Cheguei na igreja até uns 30 minutos antes, fiquei ali olhando para o altar e falei para Deus, é hoje. É muito maravilhoso, porque... Deus falou assim, tão forte dentro de mim, que Ele falou assim: Filha, eu sempre tive do seu lado, mas você se me rejeitava. E era verdade. E naquele dia eu abracei, assim, com tanto, assim, tanta alegria, porque eu falei: Senhor, agora estou aqui, pode entrar, a casa é sua. E eu saí daqui, naquele domingo com uma alegria tão grande, tão grande, uma paz dentro de mim inexplicável fora que dava vontade de sair gritando para todo mundo o amor que Deus tinha por mim ali hoje eu eu sou uma filha de Deus hoje eu realmente nasci hoje eu tenho paz eu tenho alegria meu casamento é abençoado hoje nós somos referência né para outros casais eu tenho prazer de falar de Deus meu trabalho é todo mundo conversa comigo, vê diferença em mim. Os clientes também falam, nossa, que mudança. Eu tenho o prazer de atender as pessoas, sabe? De você ouvir, porque o que eu queria era que alguém me ouvisse. E eu sento, eu converso, eu ouço as pessoas. Eu faço elas também colocar para fora aquilo que fizeram por mim, hoje eu faço pelas outras pessoas. Hoje eu vejo, levo para as pessoas que a depressão, ela tem cura. Porque da mesma forma que eu sofri com, com esses sintomas, né, teve jeito para mim. E tem jeito, eu falo para ela, tem jeito para você sim, porque teve para mim. E é maravilhoso isso. Né? A paz que a gente tem, a alegria, não tem preço que pague isso.
0: A fé é o poder de Deus dentro de cada um de nós. É por ela que tomamos posse de cada promessa contida em Sua Palavra. Porém, ao contrário do que muitos pensam, a fé não é somente para se tomar posse das bênçãos prometidas, mas também para momentos que geralmente o ser humano não se programa. Dentre eles, o dia mau. O dia da má notícia da dor, da perda. Todos, sem exceção, passarão por Ele. E somente com uma fé fortalecida é possível vencer este dia. Nesta quarta-feira, 29 de junho, você receberá um importante ensinamento sobre o tema e como estar preparado para este dia, às 10, 15 e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos.
1: Pois é, esta quarta-feira nós teremos uma reunião toda especial voltada para as pessoas que um dia estiveram mal, aí se encontraram como... Nós vimos aí a Andresa, encontraram, tiveram encontro com Deus, mas, com o decorrer do tempo, se depararam com um problema, com um deserto, com o dia mal Como é que a gente pode enfrentar esse dia mal Nós estaremos falando sobre esse assunto justamente para que as pessoas venham se preparar porque quando você sabe, quando você sabe que vem o ladrão, você se prepara, você fica armado. Então, Deus nos dá condições para nós nos prepararmos para o dia mau. Sobre isso que nós falaremos nesta quarta-feira, tá bom? Vamos assistir agora o testemunho de uma professora de letras, dona Márcia, que tinha um tremendo preconceito contra, contra nós, contra a Igreja Universal do Reino de Deus. E olha só como o destino é engraçado, né? Ele traça né? as pessoas, <risos> acabam tendo que aceitar aquilo que elas rejeitavam com unhas e dentes. Vamos ver a história, então, da massa, que vale a pena você até aumentar em o... Um o volume do receptor, por favor.
3: Meu nome é Márcia, tenho 43 anos, sou formada em letras, pós-graduada em leitura e produção de texto, e eu tinha um preconceito muito grande em relação à Igreja Universal. A minha mãe ela já frequentava a igreja há mais de oito anos. E eu tinha, assim, na época eu afrontava minha mãe, né? Eu, toda toda notícia, é, qualquer matéria, qualquer artigo que saía na revista a respeito da igreja na época, eu levava para casa, eu afrontava a minha mãe e falava, mãe, que absurdo a senhora frequentar aquela igreja. Eu zombava do bispo, chamava ele de bispo e pedia mais cedo. E eu falava para minha mãe, mãe, a senhora vai de novo naquela igreja, né? Do bispo, desse bispo. E eu achava que a minha mãe ela ia à igreja, porque ela era uma pessoa analfabeta, sem escolaridade. Então, eles tinham feito uma lavagem cerebral nela. Eu assim, eu era uma pessoa muito vazia, né? E mas assim, ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade muito grande de vencer, né? A gente a gente tinha uma vida muito miserável, né? A gente passou muita dificuldade, assim, era uma família de quatro filhos, meu pai e minha mãe. Então, é, meu pai alcoólatra, irmãos drogados, eu, eu era muito dedicada, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, é, na escola, embora eu, eu tenha estudado escola pública, mas assim, sempre fui destaque, né, eu era uma das melhores alunas, até cheguei a ser eleita a melhor aluna da escola, é, entrei na universidade mesmo não tendo apoio, não tendo, os meus pais não tendo condições de, de investir nos meus estudos, eu fui com a cara e a coragem, batalhei, consegui, tudo isso com a força do meu braço. Então, assim, eu era até uma pessoa esforçada, mas embora eu, eu já tivesse uma certa escolaridade, eu fosse uma pessoa dedicada, esforçada, algumas áreas da minha vida não, não iam, né? Assim, profissionalmente eu não, não conseguia desenvolver né, na minha profissão parecia que tinha uma coisa que que amarrava né? assim eu era uma pessoa extremamente carente né? então assim eu qualquer pessoa que me dava um pouquinho de, de atenção eu já me envolvia sentimentalmente com aquela pessoa e, e depois eu acabava me decepcionando então assim minha vida sentimental era uma vida bem bem difícil e nas religiões eu tentava buscar porque eu sabia que eu que eu precisava é, de uma ajuda espiritual, mas assim, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus, né? Eu cheguei a, a frequentar o Budismo, o Espiritismo, é, também, né? Eu, a, a religião católica, tanto que eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo. E, mas assim, eu falava, eu vou em qualquer lugar, menos na Universal, né? Então, a Universal foi a última porta. E, e daí até na época, uma, 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 a minha diretora, né, que eu trabalhava numa escola, ela era é cristã, ela era evangélica de uma outra denominação. Eu creio que Deus usou ela, assim, né, para. Né, falar para mim de uma maneira diferente, né? E, e ela falava, por que você não vai à igreja com a sua mãe? E eu falava assim, não, aquela igreja não, aquela igreja de ladrão, Deus me livre. E ela falava assim, não, mas por que você que fala que é de ladrão? Eu falei, não, porque lá pede muito dinheiro, lá fala de dízimo, de oferta, eu acho isso um absurdo. Ela, não, mas o dízimo e a oferta não foi algo que a Igreja Universal instituiu, é uma... É bíblico, inclusive na minha igreja também nós né, é, pedimos, né, é, explicamos, orientamos a respeito disso e, e daí ela me pegou a Bíblia, mostrou na Bíblia, ela contou o testemunho dela para mim, né? Então, assim, a, aquele dia eu já comecei a, a olhar né, pro dízimo, e para oferta com, com outro olhar, né? Então eu cheguei de coração aberto, né? Eu, eu queria realmente, né, num, não importava o que eu tivesse que fazer, né? Mas eu queria ser uma nova pessoa. A mudança começou de dentro para fora, né? Então as minhas atitudes, até a minha maneira de se vestir, né? Eu gostava de usar roupas bem sensuais, assim. E não precisou ninguém chegar em mim e falar, olha, você não pode usar. Na igreja ninguém nunca me censurou, né? E, mas assim eu já não já não me via mais. Né, daquela maneira, aí até teve um dia que eu peguei piquei tudo, joguei no lixo minha mãe falou, o que você está fazendo? que você não dá para alguém. Eu falei, não, mas isso não serve para mim, não serve para outra pessoa também. né?" Então assim, eu, eu já tinha visto muitas coisas acontecendo na minha vida, mas assim, teve uma pregação que ficou marcada, assim, né? o, o pastor ele falou a respeito de Zaqueu, e ele falou que toda aquela multidão que estava ali seguindo Jesus, eles queriam alguma benção, eles queriam alguma coisa, né? Uma cura, algum milagre. E Zaquil, não, ele só queria conhecer Jesus, ele só queria ver Jesus. E ele falou, tem pessoas aqui dentro da igreja que já conhecem as benças, mas não conhecem Jesus. E eu falei, realmente, eu conheço as benças, mas ainda não conheço o abençoador, que é Jesus. E daí eu comecei a focar no Espírito Santo. Aí eu Levantava de madrugada, eu ia mais vezes à igreja, lia a Bíblia, aí comecei a, a assim, tudo aquilo que, que tinha algumas coisas ainda que precisava mudar, falei, meu Deus, me mostra o, o que eu preciso fazer para mudar. E eu já fazia alguns trabalhos voluntários na igreja, né, daí um dia nós, eu fui para... Para um desses, desses trabalhos e, e acho que tinha chovido na época e foi cancelado. E daí tava um grupo de obreiros assim no mezanino ali buscando, né? E eu falei: ah, já tô aqui mesmo, né? Não vai dar para a gente sair para fazer o trabalho de evangelização, vamos subir ali para buscar. E ali a gente começou a buscar e, e ali eu recebi o Espírito Santo, né? E é né, uma alegria, uma vontade de sair correndo, de falar de Jesus assim né a maneira de olhar para as pessoas a partir daquele dia eu já já passei a olhar para as pessoas com outro olhar né é, e assim a partir daquele momento eu vi que que nada mais importava né porque é muito bacana a gente ter uma família abençoada porque hoje eu tenho um casamento abençoado eu tenho filhos que são uma bênção é, conseguir né é, me formar, né, atuar na minha área profissional, tudo, mas assim tudo isso passa, né? E assim o, o principal é o espiritual, né? E é o Espírito Santo que que nos dá força, que nos guia, que nos sustenta, é o que 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 vai permitir que a gente consiga chegar até o fim dessa jornada, né? Para viver nesse mundo tão difícil que a gente vive.
4: A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em quando Ele estendeu A sua mão Para mim Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Eu era cego sem Deus e sem Jesus, onde ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo, desde que eu aceitei. eu posso sossegar pois com ele estou liberto do perigo e do mal quando ele estendeu a sua mão para mim quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu
5: a sua mão para mim, eu cresci com muito ódio. Eu era uma pessoa que só pensava em matar e morrer. A minha mãe tinha me rejeitado e falava para mim, você é tão ruim que nem a morte te quer. Meu nome é Genícia Borges, tenho 55 anos. Eu era uma criança triste, cheia de mágoa, revoltada, porque eu fui rejeitada pela minha mãe, pelo meu pai, quando eu nasci. Eles só me dava o que sobrava de comida, de roupa. Eu andava mal Tinha momentos que eu achava que eu não era filha deles, porque da maneira que eles me tratavam, da maneira que eles me rejeitavam. Eu cresci com muito ódio e eu projetava ter a vida dos dois. Eu era uma pessoa que, que só pensava em matar e morrer porque a minha mãe tinha me rejeitado e falava para mim: "Você é tão ruim que nem a morte te quer", porque ela tinha tentado me abortar e não tinha conseguido. Então isso, né? Isso me me trouxe uma voz até os 24 anos. Eu vim para São Paulo porque eu achava que aqui eu ia conseguir ser feliz. Eu ia, eu ia conhecer os, os outros parentes que eu não conhecia, que eles iam me amar, eles iam me aceitar, né? E não foi bem assim, foi um engano, porque quando eu cheguei aqui, eu fui, re eu fui rejeitada por todos, e aí eu não tive apoio de ninguém. Aí que a tristeza aumentou, a solidão, a mágoa, porque foi me apresentado à noite, as baladas, o show da vida, né? a vida louca, ela foi me apresentada. E uma tia me apresentou o centro de Umbanda, porque eu tive um problema de saúde e ela me levou. E lá eu passei a frequentar e eu é, pedia... Tudo que eu pedia para os espíritos era que eu queria ser feliz, eu queria ser amiga do meu pai, da minha mãe, que eu não sabia o, o porquê que eles me odiavam tanto, e eu a odiava também, mas eu queria ser amigo. Então, eu, me, eu frequentei a macumba, e dali foi um passaporte para a vida da prostituição. Não me prostituía por dinheiro, era para preencher o vazio que eu tinha, porque eu tinha um trabalho. Eu trabalhava. E, à noite, eu ia para as baladas e para a prostituição. Tudo que eu buscava era a minha felicidade. A minha alma, ela gritava, mas eu não, não conseguia entender que a dor que eu sentia era na alma. Eu passei a ser muito mais amarga. Eu ia ao médico, e, e eu falava que eu estava com dor e o médico fazia todos os exames e não ele não achava nada, não tinha nada e tinha muitas vezes e eu chegava em casa da prostituição, da noite e eu ia ficava uma hora no banheiro tomando banho, parece que eu cheirava mal, a impressão que eu tinha era que aquela água e aquele sabonete, ele não tirava a sujeira que eu tinha. Aquela voz dentro de mim, você não vale nada, você não presta, não tem jeito para você. E eu tentei tirar minha vida. Nesse meio tempo que eu tinha todos os remédios que eu tomava, eu tomei tudo de uma vez e passei mal. E fui para o hospital e chegando lá o médico disse para mim, você é dura na queda, porque pessoas com bem menos morreu. E você está aqui. Então ali foi uma grande decepção para mim, porque eu concordei com a voz da minha mãe, realmente eu não presto, eu não valo nada, porque nem a morte me quer na frente das pessoas eu eu era até feliz, eu sorria, né? E todo mundo queria estar perto de mim, mas não era porque eu era também uma pessoa bacana, porque eles queriam tirar um aproveito. Na hora da minha dor, eu não tinha ninguém para chorar, eu chorava sozinha. E eu queria, eu queria achar alguma coisa que, que aliviasse essa dor. E, e eu fiquei com muita raiva e eu não quis mais voltar no centro de Macumba. Aí o espírito, no pai de santo, ele disse para mim, você está pensando de me abandonar? Se você sair, eu vou te jogar em um buraco. Eu disse para ele, eu não vou temer, porque um buraco mais raso ou mais fundo na minha vida não faz mais a diferença. Então eu saí dali, eu dei as costas e fui embora. Aí uns três dias depois eu manifestei eu me manifestei com uma legiões no meu trabalho e o motorista que trabalhava com a minha irmã ele veio com ela me socorrer então ele me levou manifestada e disse para minha irmã eu vou levar vocês não no hospital eu vou levar em um lugar legal a minha irmã disse olha na macumba ela não quer mais ir eu respeito e e eu não vou. Ele disse, não, não é uma macumba, é uma igreja, é a igreja universal. Quando eu cheguei, não era fora do horário de reunião, mas tinha um pastor lá. E o pastor orou em mim e me libertou. Então, ali eu senti um alívio, porque eu nunca tinha sentido até ali. Um peso saiu de mim. Aí o pastor falou para mim, que tinha Deus, que Deus me amava, que Ele podia mudar a minha vida se assim eu quisesse aceitar Ele, né? E ali eu achei uma saída, porque eu nunca tinha ouvido que alguém gostasse de mim, que alguém me amava. Então, aquela palavra, ela foi a primeira que eu ouvi em 24 anos. Aí ali foi aonde eu passei a frequentar, eu passei a a seguir as, o que o pastor ensinava, ali eu aprendi a perdoar, eu perdoei o meu pai, a minha mãe, perdoei os meus familiares, os meus tios, e ali tudo começou a mudar na minha vida. E o pastor falava do Espírito Santo, ele disse, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir ser feliz, porque só ele é quem pode te fazer feliz. Aí eu quis buscar aquele Deus. Eu eu desejei e passei a buscar e pedi para Deus, Deus, se tiver, se eu tiver uma chance, então me dá, porque eu não quero ser mais quem eu sou. Eu quero te conhecer, como esse pastor fala, e ali já estava se aproximando de uma fogueira santa. Eu entreguei toda a minha vida, eu entreguei a velha genice, eu entro, entreguei as mágoas, eu entreguei o ódio, eu entreguei a prostituição, os prazeres do mundo, eu entreguei. Eu só entreguei porque Ele me pediu eu tive coragem. Tudo que eu queria ser eu pedi para Deus, eu disse para Ele, eu faço uma troca. Te dou tudo o que eu sou, tudo e quero o teu tudo. E naquele dia, naquele momento, veio tudo dEle sobre mim. Ali eu senti uma paz, eu senti uma alegria, eu senti um prazer de viver. Ali eu vi que Deus era comigo, porque eu tinha certeza. Ali eu dei vontade de sair correndo, gritar para todo mundo que Ele era verdadeiro, que Ele existia, né? que agora eu tinha. Ali, ele mudou o meu caráter, ele mudou os meus pensamentos, ele mudou tudo em mim. Hoje eu sou uma pessoa verdadeiramente feliz, hoje eu sou casada, eu sou casada há 23 anos, mas não é um casamento que me fez feliz, foi o Espírito Santo que me deu a felicidade. E eu vivo na dependência dele, até hoje, por quanto eu viver. E os dias que Ele me der de viver, eu quero servir e falar para as outras pessoas que necessitam do amor dEle que Ele pode mudar a vida, Ele pode transformar como Ele transformou a minha vida. Não dá nem para pensar sem viver sem o Espírito Santo. Ele é minha paz, Ele é minha alegria, Ele é a razão do meu viver.
0: A fé é o poder de Deus dentro de cada um de nós. É por ela que tomamos posse de cada promessa contida em Sua palavra. Porém, ao contrário do que muitos pensam, a fé não é somente para se tomar posse das bênçãos prometidas, mas também para momentos que geralmente o ser humano não se programa dentre eles, o dia mau. O dia da má notícia, da dor, da perda. Todos, sem exceção, passarão por ele. E somente com uma fé fortalecida é possível vencer este dia. Nesta quarta-feira, 29 de junho, você receberá um importante ensinamento sobre o tema e como estar preparado para este dia. Às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, nesta quarta-feira, às 8 da noite, nós estaremos aqui justamente para as pessoas que estão vivenciando o dia mal na vida delas você está aí desesperada, perdido, não sabe o que fazer da sua vida, então você está vivenciando o dia mal. E você sabe que o dia mal, paradoxalmente, é uma coisa que é boa, o outro lado da moeda, porque no dia mal é que a gente encontra com Deus. Você sabia? Tem um salmo que diz... Foi-me bom ter passado pela aflição para que conhecesse os teus decretos. O Salmo 119, em versículo 71. Quer dizer, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então, esta quarta-feira, às oito da noite, nós estaremos tratando desse assunto. Você que está vivenciando o dia mal da aflição, venha se livrar desse dia, venha se livrar dessa situação porque Deus com certeza tocou em você para que você voltasse para ele, tá bom? Vamos assistir mais um testemunho maravilhoso que fala, que é o Rafael, ele é supervisor e ele tem algo para acrescentar na vida da gente, a experiência dele com Deus, vamos assistir Eu
6: sempre tive uma uma saúde perfeita mas, é, teve um dia que começaram a aparecer algumas manchas no meu, no meu abdômen. E eu tratei aquilo ali como naturalidade, como se fosse um hematoma de uma pancada qualquer. Mas aquilo ali foi se agravando. E aí começou a se espalhar algumas outras manchas no corpo. Até que um dia eu, eu acordei e meu travesseiro estava coberto de sangue. E aí, decidi ir no médico para ver o que, que era aquele problema. O médico analisou e falou, oh, Rafael, você está normal, você não tem problema nenhum. Mas eu sentia gosto de sangue. E aí eu vi que as coisas começaram a aumentar as manchas. Eu decidi procurar um especialista em, em sangue. E naquele dia, eu me lembro que eu passei muito mal. Dentro do hospital, eu cheguei a desfalecer ali, né, desmaiar. Eles me acudiram. Quando eu acordei, eu já estava dentro de uma numa sala com dezenas de médicos, que já haviam feito uma, um exame na minha medula. E aí que eles diagnosticaram que eu estava com a leucemia. Foi diagnosticado a, a leucemia mieloide aguda. E a médica falou, olha, é, a gente vai ver qual é a real gravidade dessa, do estado dele mas a gente precisa imediatamente transferir ele para uma unidade especial para tratar desse câncer. E ela, eu preciso ser honesta com você. E o histórico dessa doença, ela em 80% leva à morte. Na verdade, naquele momento ali, eu, foi um choque, eu, porque eu novo, né? Eu falei, puxa, uma doença séria dessa, a vida sendo praticamente paralisada por, co por conta de uma doença. No outro dia eu já estava dentro do hospital recebendo todas aquelas drogas no organismo. Eu, eu fiquei muito é, abatido. Né? Então, em, em um mês eu me lembro que eu perdi 15 quilos. Eu não tinha força nem para me levantar, para tomar banho eu precisava de ajuda. Eu não conseguia nem ir no banheiro nem. Era difícil. Eu experimentei todos os tipos de antibiótico, remédios mais fortes, morfina, tudo. O meu corpo ele reagia muito mal aquelas drogas, então eu ficava muito mal, eu cheguei a um período que até a água que eu bebia eu passava mal, ali eu, eu, eu tive a sensação que eu ia morrer, eu me lembro que, que naquele período internado eu, eu cheguei a contrair uma bactéria, e o pro procedimento é, dos médicos eles preferiram me isolar. Eu não sabia se dali eu, eu, eu sairia bem, porque a maioria das pessoas que, que, que ficavam isoladas, elas tinham um histórico que elas, dali, elas, elas, infelizmente, elas não, não, você não tinha mais notícia. Até que um dia eu me lembro que meu pai, ele, ele chegou no hospital, ele me visitou e ele falou pra mim assim, Rafael, eu não vou vir mais aqui, o que eu tinha para fazer já foi feito só que eu não, eu não, não consegui entender ele falou, olha, eu não sei se você vai sair daqui vivo desse hospital mas eu, uma coisa eu quero que você saia daqui salvo aquilo ali realmente mexeu comigo, porque eu tava sete anos afastado da presença de Deus e uma coisa que ele falou naquele dia foi que ele falou pra mim, Rafael se você for sincero com Deus e, e fizer um voto com Deus aqui, nesse hospital, a tua vida ela vai mudar. E foi aquele momento que eu fui sincero com Deus. Eu me lembro que eu, que eu escondi meu rosto assim com o lençol e ele, ele orando, eu falei com Deus e eu pedi só uma oportunidade, eu falei, meu Deus, me ajuda. Eu não sei se eu vou sair daqui vivo, mas naquele momento eu pensei na minha alma. Fisicamente começou a me dar uma força, algo que eu nunca tive dentro do hospital, nunca. Eu acredito que naquele momento o meu altar que, abandonado, que estava abandonado, que estava largado, ele foi restaurado. Então eu comecei a acompanhar as orações que, da meia-noite me assistindo, é, da fogueira santa no hospital, você está aí todo entubado todo conectado e aquilo ali hospital, começou a me fazer lembrar dos sacrifícios que eu que eu já havia feito e mesmo longe do altar de Deus estando no hospital nasceu dentro de mim um desejo de, de não ficar de fora aí eu me lembro que minha esposa chegou num dia e falou Rafael, eu tô a minha esposa buscando por mim eu estando no hospital, mas ela estava na fé e ela falou a gente vai sacrificar e eu falei para ela a mesma coisa, eu falei Bruna eu tenho acompanhado as orações da meia-noite e eu falei eu não vou ficar fora desse sacrifício da campanha e eu falei para ela eu falei a gente vai com tudo naquele momento não tinha muita coisa eu tinha um carro que tinha acabado de comprar e pagar na verdade e eu em conjunto, na mesma concordância, eu falei para Bruno: vamos sacrificar também. Vamos sacrificar. Eu poderia ter vendido o carro para fazer, investir em tratamentos, mas eu não olhei para nada disso, não, porque eu já sabia que dentro de mim eu estava salvo. Aquela oração ela, ela já tinha sido a minha, a minha restauração do altar. Então eu precisava só é, ser fiel. Eu falei, eu, não, eu, vou, eu vou com tudo, toda a minha força. Quando eu, quando eu decidi sacrificar, eu falei, eu não vou conseguir subir o altar. Mas eu falei para minha esposa, você vai subir por mim. Porque eu sabia que Deus, sendo justo, vendo aquela atitude minha, da minha família, em sacrifício, Ele ia me responder. Não demorou muito. Eu, foi instantâneo. Posso dizer assim que foi instantâneo. Ela sacrificou. Passou uma semana, eles decidiram fazer um, um novo exame. E a, a equipe médica ela veio correndo naquele dia. Ah, foi até algo que, que me espantou, porque vieram diversos médicos. Rafael, eu, eu, eu não sei o que aconteceu no teu exame, mas não consta nada. E aí fizeram um outro exame. Aí no outro dia fiz outro exame. Fizeram diversos exames. Dentro da medula Para poder constatar que ali já não havia mais células cancerígenas Eu naquele momento eu chorei de tanta alegria Porque a minha esposa me olhou Eu olhei para ela eu falei Eles podem fazer a quantidade de exame que eles quiserem Porque eu já sabia que era a resposta de Deus As pessoas dentro do hospital Elas, as famílias Elas perguntavam o que aconteceu com ele eu fiquei sabendo que ele não tem mais nada entendeu? e ali foi algo que, que realmente foi visto o poder de Deus Deus se manifestou desceu me curou eu, eu não precisei fazer o, o transplante de medula familiares se converteram através de, desse testemunho pessoas que, que não acreditavam em Deus pessoas que já da própria família que já me davam como uma pessoa morta que não ia é, que não ia sobreviver hoje hoje servem a Deus desde aquele dia que eu que eu fiz o voto com Deus o meu altar nunca mais foi abandonado. Eu sou uma nova pessoa. Eu tenho um, eu tenho um Espírito de Deus dentro de mim. Foi numa vigília no São Sambódromo do Rio de Janeiro. Acho que Se eu não me engano, em agosto, eu tive uma experiência com Deus. Realmente foi algo extraordinário. Algo que, que mudou a minha vida. Ali, eu tive a certeza que eu era de Deus. A médica falou para mim que se um dia eu fosse curado, eu não poderia ter filhos. Hoje eu tenho uma família. A minha esposa teve neném agora. Eu sou, ou seja, uma vida completa. A saúde. Realmente, eu não tomo um remédio. Eu não tomo nada, nada, nada. Eu não tenho nada que possa apontar alguma coisa. A pessoa me olha, faz um exame. Se eu não falar que eu tive esse problema dessa doença, as pessoas não conseguem perceber, hoje Deus tem me abençoado em tudo, vida financeira, hoje eu moro nos melhores bairros aqui, aqui de, de São Paulo então eu não tenho que reclamar de Deus eu sei que se meu altar ele tiver estruturado toda a minha vida ela vai refletir o Deus que eu sigo
7: Fortíssimo testemunho aí do Rafael. Você vê aí as fotos, a esposa, a criança, contrariando até o que a medicina disse, ele está aí totalmente curado. E olha, meu amigo, eu, eu quero chamar você para uma oração agora. Uma oração que vai mudar a sua situação. Uma oração que vai ser uma resposta de Deus para você aí agora. Independente do fundo de poço que você está. Vamos fazer o seguinte... Se você preparou o copo com água ou não, não importa. Vamos fazer o seguinte, aproxime-se agora do seu receptor. Aproxime-se, porque a minha oração por você vai fazer Deus chegar agora, aí onde você está, e essa situação começará a mudar, tá certo? Nós vamos a uma introdução e eu já volto orando em seu favor.
0: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica Aproxime-se de seu aparelho receptor Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo É momento de oração
7: Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu... Eu me aproximo pela fé dessa pessoa. Eu e ela, nós oramos agora juntos ao Senhor. Meu Deus, eu sei que há pessoas que estão vivendo agora os melhores momentos da sua vida. Tudo tem dado certo. Ela está numa boa. Mas a maioria não está assim. A maioria está vivendo os piores dias da vida. Vendo a sua vida... Descer ladeira abaixo, desesperada, angustiada, aflita Eu sei que agora tem pessoas vivendo como o Rafael estava Dentro de um hospital, pensando na sua morte Pensando que não tem mais jeito Até porque essas são as palavras que vêm dos médicos É o diagnóstico que ela tem em mãos que a doença dela é incurável Há pessoas que estão agora, dentro de casa, pior do que quem está no hospital, porque ela está com uma depressão, uma tristeza tão grande, que faz com que ela fique presa, em cima de uma cama, em um quarto, ela não tem tido vontade nem de acender as luzes da casa, a quem esteja vivendo uma depressão profunda, mas a minha voz chega agora onde essa pessoa está, e eu sei que chega também a tua luz, essa pessoa que já fez tanta coisa errada na vida, já se prostituiu, já se drogou, já vendeu drogas, já usou drogas, e pensa que para ela não tem mais jeito, meu Deus, toca nessa criatura agora, essa pessoa que ela já tentou até se matar e não conseguiu, e um pensamento domina a mente dela, dizendo que nem para se matar ela presta, ela serve ela se sente um lixo ela tem de depressão, ela tem angústia, ela tem ansiedade há também quem viva de aparência há aqueles que quem olha para eles nas redes sociais pensa que ele é feliz, que ela é feliz mas é uma vida dupla uma vida é a vida nas redes sociais outra é a vida real é um vazio, é uma tristeza Oh meu Deus, são tantos problemas, há ah, os que estejam na miséria, existem aqueles que estão com problemas no casamento, existem outros que estão com problemas na família, problemas e mais problemas. Mas eu te peço agora, se ela se aproximou do receptor, então que ela receba agora o milagre a resposta dessa oração, e seja livre, livre desse sofrimento, livre desse mal, que ela saia desse fundo de poço, porque o Senhor disse, que aquele que te buscasse, o acharia, então meu Pai, revela-te a essa pessoa agora, mudando a vida dela, em o nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, abra os seus olhos, olha aqui para mim, Jesus disse, buscar-me eis e me achareis, se você buscou, com sinceridade, Ele chega até você aí agora, encontre a Deus agora, ache a Deus aí agora, e Ele arranca a depressão, o mal, a tristeza, o sofrimento, Ele traz a luz dEle para você, receba agora, essa bênção, em nome do Senhor Jesus, e se você crer, diga graças a Deus, se você havia preparado o copo com água, Beba com toda a sua fé, Ao chamado por um
4: peso. Ah, oh, Quão triste eu andei até sentir a mão de Cristo. Não sou. Quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus. Oh,
7: Comigo,
4: me
7: demais. Ele encheu. Meu... Tão certo como você está me ouvindo, Jesus tocou em você com você, e ainda que você estava eu digo estava, porque eu já estou falando pela fé, no fundo do poço essa situação muda a partir de agora muda meu amigo às vezes preste bem atenção no que eu vou lhe falar às vezes a dor vem para fazer você se chegar a Deus sabia? porque o ser humano é assim o ser humano só se volta para Deus quando ele está mal essa é a verdade, ainda mais na igreja universal ninguém chega até a igreja universal quando tudo vai bem e a Deus é a mesma coisa, ninguém chega a Deus quando tudo vai bem. Então sua vida está mal, faça desse limão azedo que está sendo a sua vida, faça dele uma limonada, <risos> mude essa situação a partir de agora, mude as suas reações, suas atitudes, e você vai mudar de vida, e você logo, logo será um testemunho como esses, testemunhos maravilhosos que nós assistimos hoje aqui na Palavra Amiga. Procure a Universal e ali você vai encontrar uma pessoa de fé para te ajudar. Eu quero lembrar que domingo agora, o Bispo Macedo vai estar realizando aqui no Templo de Salomão a Vigília pela Sua Alma. Mais uma vez, o Bispo estará conosco às 18 horas. Muitas pessoas têm sido transformadas, muitas têm recebido o Espírito Santo. Essa reunião do domingo às 18 horas está sendo uma grande bênção, para aqueles que vêm presencialmente. Faça isso, venha, e você alcançará também a mudança da sua vida. Bom, fico por aqui. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.
4: Jesus.